0: Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Yağız birlikte her cuma olduğu gibi bu hafta da karşınızdayız. Adem merhabalar.
1: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Geçen hafta kapatırken seyircilerimize söylemiştik, Amerika'da bu hafta sonu pazar günü süper bol maçı var. NFL'in 56. karşılaşması yapılacak. <gülüyor> Nereye gitsem onunla alakalı reklamlar var. Bir şekilde karşıma çıkıyor, insanlar onunla konuşuyorlar. Aslında... Gördüğüm kadarıyla şu takımlar finale çıkamadığı için ben seyretmeyeceğim diyenler var benim çevremde. Fakat bir şekilde gündem hafta sonu yapılacak. Pazar akşamki NFL maçında. Geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Baktım bugün 56.sı yapılıyor. İlk 1967'de başlamış. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi. Senin ekleyeceğin neler var ile ilgili?
1: Evet yani NFL Amerika'da sporun ötesine geçmiş bir konu yani sadece futbol meraklarının Amerikan futbolu meraklarını değil yani bir şov kısmı çok güçlü yani NFL'de e, Super Bowl'da sahne arası şova çıkmak büyük bir prestij sanatçılar için e, orada hı hı. E, boy göstermek günlerce konuşuluyor oradaki şeyler e, işin ekonomik kısmı ben çok dikkatimi çekiyor istatistikler korkunç yani Amerika'daki e, ekonominin büyüklüğünü göstermesi açısından da önemli saniyesi milyon dolarlara dönen reklamlar var Orada özel reklamlar yapılıyor ve ilk defa orada başlıyor sunulmaya. Hani gala gecesi orası yapılıyor falan. Hani hı hı. işin e, ekonomisi sporun da önüne geçmiş vaziyette. Çok korkunç bir ekonomi. Çok pahalı, çok biletleri aynı şekilde. Biletler binlerce dolara kadar çıkıyor kara borsada bulabilmek için. Çünkü önceden herkes satın almış oluyor. Ve dev bir ekonomi ve Amerika'nın o hafta sonunki gündem oluyor. Herkes, milyonlarca kişi o yayınları izliyor, şovları izliyor. Sonra yayınların yorumlarını izliyor. Yani medya boyutunca da korkunç, reyting getiren bir alan. Ee, i̇lginç bir tecrübe. Yani sporun, Amerikalılar bunu çok iyi beceriyor. Sporla ekonomiyi içiçe öyle bir getirmişler ki. Hani mesela izleyicilerimizi hatırlatalım, bir detay olsun Amerika'da mesela benim ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi suydu. Mesela Super Bowl niye Şubat ayında yapılıyor? Şimdi kışın ortası, Amerika'nın bir sürü yerinde kar-kış var. Yani normalde yaza doğru spor yapılır, finale gider, insanlar evet, tatiline gider. Ben olur. de
0: baktım hep, hep Şubat ayının bir, bir, birinci haftası, ikinci haftası oluyor.
1: Evet neden yapılıyor? Çünkü Amerika'da bütün ligleri e, zincir gibi birbirine bağlamışlar. Yani mesela Super Bowl bitiyor, Beyzbol başlıyor. Beyzbol başlıyor, bitiyor, NBA başlıyor. NBA evet. bitiyor, öbürü başlıyor. Böylelikle 365 günü spor aktiviteleri var. Yayınlar, ekonomiler, reklamlar ve dönüyor. İlginç bir e, mantıkla çalışıyorlar. Benim çok dikkatimi çeken bir e, lig uygulamasıydı. Mesela NBA'de de aynı şekilde. Mesela NBA maçları da hep böyle bir takvimle gidiyor. Hani yılın hiçbir al, ayını boş bırakmamışlar ve burada korkunç bir ekonomi dönüyor. Bu yönüyle çok dikkat çekici yani Super Bowl. Tabii işin eğlence kısmı çok büyük. Amerikalılar e, evet. Super Bowl'da bir araya geliyor. Barlar dolu, kulüpler dolu. insanlar özel aktiviteler yapıyor. E, Covid sebebiyle çok yapılamadı son birkaç sene ama. E, herhalde bu yıl biraz daha rahatlamış olur. E, bütün mahalleler bir araya gelip, e, hep beraber oturup ya, ma maçı izliyorlar. Ma İlginç ma bir aktivite.
0: Mahalle demişken, mahalle demişken bazen arabayla geçerken bazen yürürken görüyorum. Böyle sok garajları var biliyorsun evlerin yanında, evlerin çoğunluğunda. Garaja büyük bir televizyon koyuyorlar. Garajın o kapasın, kapısını açıyor, komşular falan geliyor. Onların böyle yüksek sandalyeleri var. Orada bu NFL maçlarını seyrediyorlar. Neredeyse her hafta sonu yani maçların olduğu her hafta sonu <gülüyor> pek çok insan birkaç arkadaşında da Alır. o garajda seyrediyorlar. Demek ki öyle de bir var. Bir de bizim... E, tabii e, evin
1: içinde e, sigara içemezsin. <gülüyor> yani içirmezler genellikle insanlar. <gülüyor> sigara içmek isteyenler için evet. falan böyle yöntemler evet. buluyorlar insanlar.
0: Evet ben yani Soğuk kış günlerinde de yapıyorlar bunu böyle. Bayağı hava buz gibi ama garajın kapısı sonuna kadar açmışlar. İçeride dediğin gibi evet sigara falan çok rahat içebilirler. Şimdi bir de bizim yaşadığımız belki de Washington'da işte büyük bir biliyorsun Amerikan futbolu stadyumu var. Böyle Washington'ın doğusunda biraz değil mi orası? Sen yanından çok evet. geçmişim şimdi yaparken. Çok, evet, çok dev geçmişim, çok yolcu evet. evet, Dev bir stadyum. Sadece otoparkı bile herhalde bilmiyorum ama birkaç, on bin araba alabilir bilmiyorum ya yani, o kadar büyük. Sonra bize yakın Baltimore var. Yaklaşık bir saatlik mesafede. Baltimore takımı birkaç defa yine baktım böyle en son 2013'te final oynamış, finali almış. Daha önceki yıllarda da final oynamış ve Baltimore stadı buradaki Washington DC'dekinden de büyük. Herhalde stadyumlar 100 binden 100, belki 150 bin insan alacak kadar büyüklükte. Hem stadyumda hem evlerde hem televizyonlarda. O ekonomi dediğin ya işte bu ekonomi böyle dalga dalga büyüyerek çok çok çok hacimli bir hal almış durumda.
1: Yani tabii Amerika'da sadece büyük olan şey statlar değil. American football statları değil. Beyzbol statları da inanılmaz büyük. Ve startlar hı hı. sadece maç izleme yeri değil, bir aktivite merkezi. Restoranlar, e, kültürle ilgili aktiviteler, özellikle insanlar maçlara aileleriyle gidiyor. Mesela beyzbol maçlarında rakip takım, ev sahibi takım karışık oturuyor. Çok güzel bir uygulama. ben mesela çok gayret etmiştim ona. Ya yani aynı takım taraftarları ayrı ayrı bölümlerde oturmuyor. Beraber karışık, hani parana göre, verdiğin paraya göre alıyorsun yeri, gidip oturuyorsun. Ve insanlar yan yana aynı takımın taraftarları, farklı takımın taraftarları aynı tribünde, aynı sıralarda izliyor. Son derece eğlenceli ve saatler sürüyor beyzbol maçları tabii. Ve orada insanlar yemek yiyor, eğleniyor, işte bir sürü kulüpler, şunlar bunlar. Yani bir aktivite, e, aile aktivitesi gibi. Evet. E, o yönden fanatikliğin evet. pek olmadığı bir yer. Yani gerçekten onu takdir etmek lazım. E, bütün o yoğunluk içerisinde bile bir fanatiklik pek yaşanmıyor bu ülkede.
0: Doğru yani hafta sonu kimi insan pikniğe gidiyor, kimisi ailesiyle evinde vakit geçiriyor. Kimisi de bir NFL ya da bir beyzbol, bir futbol maçına giderek onu hafta sonu eventi, etkinliği gibi değerlendiriyorlar. O yüzden saatlerini orada geçiriyor, çocuklarıyla vakit geçiriyor. Orada hamburger yiyorlar, cips yiyorlar, kola içiyorlar. Böyle o günü geçirmiş oluyorlar. Ve evet yani her kültürün farklı farklı etkinlikleri var. Burada da böyle. Yani Türkiye'de bir İstanbul'da hafta sonu olunca pazar günü acaba Şile'ye mi gitsek, işte Çengelköy'e mi gitsek derdik. Burada başka şeyler yapıyorlar, maça gidiyorlar gibi. Bize maça gidince böyle çok aileyle gitmek hiç düşünülmez değil mi Türkiye'de? Bir tane koyu taraftar başka bir arkadaşını bulursun kendi takımını savunmak için. Maça öyle gidersin. Yani yani Türkiye'de
1: nazarken... Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray derbisinin karışık oturduğunu düşünsene. <gülüyor> Kaç kişi hayatın bir vardı.
0: Böyle 3-0'dan Fenerbahçe'nin 4-3 galip geldiği bir maç vardı Galatasaray'a karşı. Hatırlarsın belki 90'lı yılların başıydı o. Ben, 90, o maça git... ben o maça gitmi Ankara'da teyzemin oğluyla beraber gitmiştim maça. O zamanlar maça gittiğinde stadyumların kapalı bölümü yoktu. Her taraf açık ve öyle bir saat önce de, yarım saat önce de gideyim olmazdı. Maç akşam 6'daysa, 7'deyse sabahtan giderdim, akşama kadar güneşin altında... Stat'ta durdun. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Gazeteden böyle şapkalar yapardık belki hatırlarsın. Onlarla kendi başlarımızı korurduk. Neyse nereden nereye. Tekrar şimdi... <gülüyor> evet şimdi yakıcı Kongar'a gelelim.
1: İşin magazin <gülüyor> evet, evet, kısmını doğru. bir tarafa koyalım. Yani şöyle işin magazini. Ekonomi aslında. Yani Bowl bence spordan çok ekonomi. Korkunç bir reklam, evet, korkunç bir para. Milyar dolarlar dönüyor ee, ve hani bütün bunların dışında Amerikan futbolu ben önceden şöyle düşünüyordum Amerika'ya gelmeden önce ya bu Amerikan futbolu ne kadar vahşi bir spor. İnsanlar birbirlerine ölümüne dalıyorlar vesaire. Ama buraya gelip Amerikan futbolunu biraz okudukça, biraz kuralları öğrendikçe gördüm ki aslında korkunç iyi bir spor. Korkunç güzel bir e, aktivite. Özellikle de strateji olarak. Yani tam anlamıyla bir strateji mücadelesi. Hani insanlar hep böyle e, dev gibi adamlar birbirlerine dalıyorlar şeklinde yorumluyor ama aslında Amerikan futbolun arkasında korkunç bir zeka ve şey var, strateji var. Ve oldukça keyifli bir sporda ama önce kuralları öğrenmek lazım yoksa boş boş bakıyorsun ne yapıyor bu insanlar diye. Kuralları öğrenince gayet keyifli oluyor onu da hatırlatalım. Ama bence şimdi Türkiye'deki evet. insanlar değişikler bunlar Amerikan futbolunu bıraksınlar da esas gündemlere gelsinler. Bence de mesela tamam, biz esas esas Türkiye'de herkesi ilgilendiren konuyu söyleyelim. Amerika'da enflasyon %40'ın çıktı. Evet, 7.9 gibi bir rakam çıktı. Bu da şu demek Amerika faiz artıracak. Amerika faiz artırıyorsa doları tutamazsınız. Sadece bu bizde değil dünyanın her yerinde önümüze çıkacak bir konu ama özellikle Türkiye gibi kırılgar ekonomileri çok ciddi büyük risk bekliyor. Yani Amerikan ekonomide Amerikalıların ekonomide atacağı adımlar Türkiye gibi ülkeleri fena halde sıkıntıya sokacak. Çünkü yani dünyada dolar ile ilgili bir tablo değişecek ve Amerika'nın faiz artırımıyla birlikte Piyasadan dolar çekecek Amerika ve dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde doları tutmak mümkün değil. Yani Türkiye'de zaten dolar şöyle, şu anda. Evet.
0: Şöyle olacak şöyle olacak yani Amerika bir miktar daha dolar arttı, faizini arttırınca Türkiye gibi böyle çok kırılgan ekonomisi olan ülkelerde insanlar yüksek gelir elde ettikleri için dolarlarını tutuyorlar. Ancak daha yüksek gelir elde edebilecekleri ya da benzer hatta biraz daha aşağıda Genel elde edebilecekleri ama daha güvenli ekonomide olan ülkelere doğru paralar kayıyor. Amerika'da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye gibi tamamen sallantıda olan bir ekonomide insanlar paralarını, dolarlarını tutmak yerine onun gibi de ekonomisi derin olan ülkelere, derinleşmiş olan ülkelere gitmeyi tercih edeceklerdir. Bu anlamda tam da dediğin gibi Türkiye için alarm zilleri çalıyor demektir.
1: Ya zaten Türkiye'de alarm zilleri çalıyor da çil, zili duyan yok. Ya düşünsene Türkiye'de e, sabit do, döviz kuru sistemi uygulanıyor. Yani yasal olarak mümkün mü bu? Yani teknik, yani teknik olarak tabii ilgili yasasını çıkarırsın yaparsın ama ne yapıyor Merkez Bankası? Dolar kurunu tutacağız diyor. İşte ne, Nebati e, hafta içerisinde Londra'daydı. Döviz, dövizi tutacağız de. diyor. Ya kanunla, nasıl, kanunla mı tutuyorsun dövizi? Nasıl tutacaksınız? Yani Dövizli tutacağız diyoruz. Biz sabit kurdu rejimine mi geçtik? Piyasanın haberim yok? İnsanların haberim yok bunda? Kimseye söylemediniz de adını sabit adı Adını koymuş abi.
0: T Türkiye adını koymuş Türkiye modeli diye. Kimse de yok. Bizde var diyor.
1: Evet yani e, tablo pek parlak değil. E, ekonomik olarak Türkiye daha zor günler bekliyor. Yani zaten Türkiye tamamen e, çığrından çıkmış vaziyette. Onun Türkiye hakkında geldiği zaman söyleriz ama yani Amerika'nın da hani zaten e, Türkiye tepedaklak gidiyordu. Şimdi Amerika'daki bu son durum da hızlanacak bugün, tepedaklak gidişim.
0: Evet Amerika tarafından baktığımızda da bu fiyat artışlarını artık çarşı pazarda bile hissedebilir olduk. Mesela benzin fiyatları <gülüyor> hala yüksek değil ama belli bir oranın altına düşmüyor uzun süredir.
1: Evet. Ama bu öngörülüyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika'daki Enflasyonun yüksek çıkması, piyasaların, e, rakı fiyatların artması öngörülen bir şeydi. Neden? Çünkü Covid'le mücadele e, konseptinde Amerikan yönetimi dedik ki ya biz evet piyasaya para basacağız. Her, piyasaya para bastılar. Yani öyle bir para yoğunluğu geldi ki şimdi hepimiz çocuk yardım aldık, Covid yardımı aldık, çalışmayan insanlar yardım aldık, küçük işletmeler bir sürü para aldı. Ve piyasaya korkunç bir para bastılar. Bunu yaparken zaten enflasyonun çıkması bekleniyordu. Çünkü burada belli bir marjda tutulduğu sürece enflasyon çıkmasını <gülüyor> öngörüyorlardı zaten. Şimdi sorun şu, yani bu rakamları e, nasıl döndürecekler? Onu yaptıkları sürece bir rakamlar içerisinde, hani şöyle ifade edin, kontrol altındaki bir enflasyonla çok büyük bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorlar.
0: Evet, yani dünyadaki, gelişmeler,
1: bekleniyor.
0: Evet, dünyadaki gelişmeler şu anda çok olağanüstü değil. Ama işte Ukrayna, Rusya o tarz gerginlik olursa zaten sadece Amerika değil bütün dünya ekonomilerinde bir sarsıntı olacağı belli. <gülüyor> İstersen Amerika'dan Londra'ya doğru tanım mı? Amerika'dan geçmeyelim bir dakika. Çok önemli
1: bir şey var Amerika'da. O da şu. Şimdi dün tamam. Dışişleri Bakanlığı'nda bir açıklama geldi. Klasik basın özgürlüğü uyarısı. Şimdi basın özgürlüğü konusu geldiği zaman Amerikan Dışişleri Bakanlığı her zaman aynı basmak cümlelerle aynı şeyleri söyler. Artık ben de sormak istemiyorum artık. Çünkü sorduğu defa aynı şeyleri de söylüyorlar. <gülüyor> Şimdi burada şöyle bir realite var. Ee, Voice of America, Amerika'nın sesi işte bayağı köklü bir kurum oldukça onlarca yıldır yayında. Türkçe haberleri var. Türkçe haberleri ve internet sitesi var. Türkiye'den haberler veriyor, Türkçe Hı -hı. haberler veriyor. Voice of America, Welle var, Hı -hı. Almanların. Euroneus var Avrupa Birliği'nden. E, Fransa merkezi hatırlamıyorsan hatırlamıyorsam. Burası, buranın üç tane web sitesiyle ilgili, yani Türkçe haber sunan e, web siteleriyle ilgili. Rütük yeni bir karar aldı lisans zorunluluğu ile ilgili bir karar aldı ve 70 küsür saat gibi 72 saat gibi bir süre verdi. <gülüyor> ya bu şu demek? Tabii Amerikalılar yani ne diyorsunuz nereden çıktı bu modunda dün Dışişleri Bakanları açıklamalar ve işte basın özgürlüğüne yine klasik cümlelerle çağrı yapan açıklamalar yaptılar. Ya bunun izahı şu. Rütük Türkiye'deki bütün medyanın susturulmasını, yani internetlerini kontrol altına olmasını yeterli görmüyor. Üç tane haber kanalı İlginçtir. BBC Türkçe yok. Neden bilmiyorum. Mesela bu Voice of America, Welle ve Euronevis'in Türkçe kanallarını kapatarak tam sansüre geçmeyi planlıyor. Çünkü he, bunlar çok ciddi bir muhalefet falan yapmıyor. Ama iktidar onlara bile tahammül edemiyor. Çünkü alternatif, kontrolsüzden yani düşünsene. İşte birazdan konuşacağız. Falyalı, Susurluk'taki gibi hmm. e, uyuşturucu baranı Kalashnikov'la taranıp öldürülüyor. Hürriyet, Milliyet, Sabah, bütün gazeteler saatlerce haberi vermiyor. Yani bakan er, şeyin Damadın istifasını vermedikleri gibi vermiyorlar. Çünkü saraydan talimat gelmiyor. Talimat alamadıkları için haber dahi veremiyorlar. Şimdi onların içerisinde bu üç kanal, Türkçe kanallar, sadece tarafsız orijinal haber verseler bile iktidarı çok rahatsız ediyor. Ve e, bu bir sonraki aşamada işte Voice of America, Deutsche Welle ve artık Türkçe servisine Türkiye'den ulaşılamaması gibi bir tablo girecek. O da hiç şaşırtıcı değil. Yani Erdoğan tam sansür, full sansür bekliyor. İşte o da onun için önemli bir gelişme.
0: Adem şunu söylemek istiyorum. Şimdi Dolçe Belller Vox bakınca aslında sosyal medyada güçlüler fakat AKP'nin asıl hedef kitlesi olan o ıı, seçmenlerine neredeyse hiç ulaşmadıklarını düşünüyorum. Onlar televizyonlar ATV, A Haber, Show TV, CNN Türk, NTV falan sevinde olabilirler. Yani neredeyse AKP seçmenine bence %0.1 etki yapamayacak hacimde mecralar bunlar. Ya bunlara bile niye hamle etmiyorlar sence. Hiç olmazsa demokratik görülmek için hamle
1: edirdiler. Yok, hayır. Aksine Erdoğan'ın şöyle bir mantığı var. Biliyorsun hipnoz <gülüyor> ortamın sağlanabilmesi için full sessizlik olması gerekiyor. Yani hipnozun özelliği o. Çünkü Erdoğan medyasıyla Türkiye'yi hipnoz ediyor. Halkı hipnoz ediyor. Yani düşünsenize, sokakta çevirdiğiniz adam 2023 e, hayallerinden bahsediyor. Avrupa'nın battığından düşünüyor. Amerika'nın çöktüğünden bahsediyor vesaire. Niye? Çünkü senin bahsettiğin o, tüm o havuz medyası hipnoz ediyor insanları. Ama hipnozu bozan bir şey var, tıkırdı. Yani çok büyük olmasına gerek yok. Minik bir tıkırdı yaptığın zaman hipnozu bozuyoruz. İşte bu kanallar minik de olsa tıkırdı yapıyor. Özellikle yeni nesil, genç nesil bu kanallara bakıyor. Ne diyor bunlar diye? Ne olmuş diye? Çünkü bu ana kanallarda, daha doğrusu rejim kontrolündeki medyada haber yok. Ve bu, bu insanlar alternatif arayış içerisinde olan özellikle yeni nesil, okuyan, yazan insanlar Alternatif kanallara bakıyor. Yani nereye bakıyor? İşte VPN kullanım bizim kanallara bakıyor. Ya da VPN kullanma imkanı olmazsa, bilmiyorsa, yapmıyorsa oturup işte Voice of America gibi, Welle Türkçe gibi yerlere bakıyor. Hı hı. Erdoğan ondan çok rahatsız çünkü hipnozu bozuyor. Bir tane takır, hipnozu bozar. Zaten kavgası bu Erdoğan. Yani önce İpek Medya grubuna çökmesi, önce samanyolu zamanı susturmasının nedeni bu. Çünkü kendi kitlesini etkeden bir yayın organı vardı. Kendi yayın organları vardı. Onların tamamını susturdu. Şimdi de hipnozu tamamlayabilmek için full sessizlik gerekiyor Kuzey Kore modeli. Alternatif hiçbir bilgi yok. Alternatif hiçbir kaynak yok. Ve full sessizlik, tam sessizlik. Ve Erdoğan'ın e, nakaratlarını tekrar eden bir medya düzeni tam gaz devam ediyor.
0: Evet tam da senin bu dediğini destekleyecek bir haber gördüm. Yayına başlamadan kısa bir süre önce Twitter'a böyle bir defa daha bakıyordum. Orada İyi Partili bir etkili Dolce Velli kanalında bir röportaj yapıyor. Dolce Vita onunla bir röportaj yapmış. Bir bölümünü kesmişler ve Twitter'a koymuşlar. Diyor ki bizim sesimizi şu anda topluma duyurabileceğimiz mecra neredeyse yok denecek kadar az. İşte böyle sizin gibi bazı kanallar bizimle röportaj yapıyor ama böyle baskın medya bizi tamamen görmezden geliyor. Hatta diyor biriyle konuştum. Kahvanede ya da biri konuştuğumda diyordu ki ya bir kahvaneye gitmiş halklar konuşuyormuş, sohbet ediyormuş. Demiş ki insanlar bazı erkekler evlerinden çıkıp işe ya da kahveye gittikleri zaman evlerindeki Fox TV, Halk TV, Tele1 gibi e, kanalların yayınlarını bozuyorlarmış ki evdeki e, kalanlar işte çoluğu çocuğu karısı o kanalları seyretmesin diye. Yani e, toplumda böyle bir bunu sadece isteyen bu muhalif kanalları görmek istemeyenlerin böyle bir aşırı bir çoğunluğu var demek ki. Özellikle AKP seçmeninde. Onlar sadece bir şey görmek istiyorlar. On, öbür taraftan da iktidarda onların da görmek istediklerini veriyor. Böyle bir tam de dediğin gibi hipnotik ortam oluşmuş durumda. Evet. Yani, muhalefetin, yani muhalefetin kendi sesini duyar, duyurabileceği bir mecra neredeyse Türkiye'de yok denecek kadar az. Olanların da ne kadar muhalif yayını yaptığı ayrıca tartışılır. Ya mutlaka onların ne kadar muhalif yaptığı
1: çok tartışılır. Birçoğu noktada Erdoğan rejiminin işbirlikçisi gibi davranıyor ama yani buradan tekrar hatırlatalım. Sarı Öküz'ü vermeyecektiniz. Bugün gazetesinin kapısı kırılırken gelmeyenler bugünkü tablonun ortakları. Bugün bir de şu var tabii Eren Erdem gibi gelip de orada biz size destek için geliyorum deyip aslında kayyumlar işini düzgün yapıyor mu yarın bir gün Cumhuriyet'e sözcüye gelmesinler diye buradayım diye daha sonra böyle Talihsiz açıklamalar yapan insanlar da var. Gerçekten hani tanımsız bir durumu benim açımdan. Yani biz sanıyorduk ki o insanlar bize desteğe geliyor. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. E, Hacı teknik direktörken bir ifadesi vardı Galatasaray'da. E, onun kendi aksanıyla böyle yara Türkçesiyle güzel bir benzetmesi vardı. Ya diyorlar ki diyor. Hani ben düzelterek söylüyorum aksanı. Başkan arkanda diyorlar. Diyor. Ya ben anlamıyor ki diyor. Hani aksanı. Başkan beni tutmak için mi, itmek için mi arkamda Bizimki de bu şey yani. Bunlar e, bizi desteğe mi geldiler yoksa tekmeyi vurmak için mi geldiler? Düşün yani. Yıllar sonra dönüp bunu düşünüyoruz.
0: Evet Adem bu son yaşadığımız 6 yıllık süreçleri pek çok açıdan, pek çok perspektiften değerlendirebiliriz. Değişik pencerelerden konulara bakabiliriz. Ama sen de bazen şöyle düşünüyor musun? Bu yaşadıklarımız olmasaydı böyle bir turnusol kağıdı gibi insanların ne olup ne bittiğini anlamamız belki kıyamete kadar mümkün olmayacaktı. Hep zannedecektik ki Eren Erdem iyiliğin, güzelliğin tarafında, demokrasinin yanında insanların kendi seslerini özgürce çıkarabildikleri ortamlarda zannedecektik. Yani onun gibi bir sürü bir sürü isimler sayabiliriz, şu anda söylemek istemiyorum, aklımdan geçen bir sürü isimler var ama hepsi sanki böyle senin yanındaymış ve bu demokrasi yolculuğunda beraber ilerliyormuşsunuz gibi düşündüğümüz, gördüğümüz insanlardan bir sürüsü sadece kendi menfaatleri için, kendi gelecekleri için Oralarda bulunuyormuş diye düşündüğün oldu mu olmuştur? Yani hem yakın çevrenden ya, hem iş çevrenden hem daha geniş dairede.
1: Ya mutlaka ama e, hani biliyorsun ekonomide alternatif maliyet diye bir kavram var bir şeyin fiyatını belirlemek alternatifleriyle kıyaslanınca oluyor. E, edindiğimiz tecrübenin faturası çok ağır. Yani hani o kadar büyük faturalar ödeniyor ki bu faturayı Ödemeden de bu tecrübe edinebilirdi diye düşünüyorum. Yani bu tecrübe edinmek için illa bu kadar ağır faturalar ödenmeyebilirdi. Evet. Tabii ki hepimizin aldığı çok ciddi tecrübeler var. Tabii ki yarın bir gün hepimiz kurumlarımıza geri döndüğümüz zaman edindiğimiz tecrübenin perspektifinden, süzgecinden daha kaliteli yayınlar yapacağız. Daha kaliteli medya üretmeye çalışacağız. Bu konuda bir şüphemiz yok. Ama ben yine de maliyetin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani her gün birazdan detaylar anlatırım. cezaevinde gelen ölüm haberleri, işkenceler. Evet. Şunlar bunlar. Yani bunlar olmadan da biz bu e, iki yüzlülüğü görebilirdik, görünebilirdik diye düşünüyorum.
0: Elbette işte en başta dediğim gibi yani çok farklı perspektiflerden konuya bakabiliriz. Ben sadece bakmak istediğim insanların yüzlerindeki perdeleri kalkmış olmasından bahsediyordum. Evet. Yani perdeyle yaşayan hı hı. bir sürü insan varmış. İstersen şimdi devam edelim Londra'ya doğru. Ekonomi Bakanı Londra'da ekonomi çevreleriyle konuşuyor, görüşüyor. Türkiye modeli diye model herkese anlatıyor, değişik sözler veriyor falan bunların ne kadar iratta mahalli var ne kadar etkili ne kadar boş küme bunları ayrıca tartışırız ama e, Türkiye'nin şu anda bulunduğu pozisyona bakarsak Erdoğan'ın da az önce yaptığı açıklamalarda işte biz tam da aslında net bir şey de söylemiyor söyleyemiyor da biz işte halkımıza bu zamlar hatta diyor ki indirim yaptık enerjide falan diyor Avrupa'ya bakın diyor. Böyle bir kendilerine göre bir modeldir, çalışmadır. Olan bitenin üzerine örtmesi örtme gibi konulardır. Onları gidip işte Avrupa'da ekonomi çevrelerine, finans çevrelerine falan anlatmaya çalışıyorlar. Biraz baktığın zaman Ekonomi bakanının Londra'daki görüşmelerini değerlendirip ondan sonra Türkiye'ye doğru geçeriz.
1: Ya şöyle önce kategorik olarak, kategorik olarak şimdi söyleyelim. İşte e, yıllarca bunlar e, mesela Muhalefet Parti'den bir tanesi İngiliz büyükelçiliği ya da Amerikan ile konuşursa ona hemen Vatan Ayı'nın numarası yapıyorlar ama kendileri koşu koşu Londra'ya gidip e, finans sektörlerinden temsilcilerle görüşüyorlar. E, yani en baştan bu zaten e, Başlı başına ne alaka diyeceğimiz bir durum. Londra'ya gitmesi, finans servis, finans sektörlerinin tepsilerle görüşmesi anormal bir değil. İşin kuralı bu. Yani Dünya Finans Başkenti orası. <gülüyor> ve siz yatırımcılarla buluşmak, görüşmek kendinize anlatmanız gerekiyor. Burada tuhaf olan hiçbir şey yok. Burada tuhaf olan şey Bakan Nebati'nin oradaki sözleri. Bakan Nebati ile ilgili hani Türk medyasına kendi istediklerini anlattılar ama İngiliz medyasından ve kulislerden sosyal medyaya yansıyan Kulislerden görüyoruz ki bakan Nebati gözün içerisinden bir şey anlatamamış. Hani gözlerime bakın ne görüyorsunuz diyordu ya. Katılımcılar pek onlar bir şey miyormuş? görememişler. Onlar katılımcılar miyormuş? pek bir şey görememişler. Onlar, yansıyanlar onlar. Tabii bakanın sözlerinin bir anlamı olmadığını da katılımcılar biliyor. Yani zaten oraya üstecek çok az insan katılmış. Bir de şöyle söylüyorlar işte 100 civarında katılımcı vardı falan diyorlar. Ya ben masanın etrafındakileri saydım. Zaten yarısı kendi bürokratları. Kalan diğerlerini de işte 10-12 civarında farklı şey var, e, temsilci var gözüken. Ya bu kadar da uçulmaz yani. İşte yüz kadar insan geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Ya bir kere yok zaten böyle bir şey. İkincisi, ya bir de bu insanların soruları zaten çok... Bir de, bir de Adem,
0: çok... Adem, Adem, kusura bakmayın, seyircilerimiz de biraz bazen kızıyorlar sözümüzü birbirinizin kesiyorsunuz diye özellikle benim ama çok kusura bakmayın. Bir de ses geç gidip, gidip, geç, geç, gidip geldiği için biraz ondan da oluyor. Yani ne olacak? Orada yüz kişi de olabilir. Bin kişi de toplarlar. Yani adam toplamakta onlar için bir sorun yok ki büyük elçiler derler ki biraz böyle sağdan soldan değişik yerlerden adamları çağırın buraya davet edin. Gelir. Önemli olan kim gelmiş, kim gitmiş, nasıl sonuçlar?
1: Ya hem öyle hem de şöyle bir realite var. Yani kalabalık topladığın zamanda aleyhine işler uçar ortamlarda. Çünkü orada bir tane ciddi yatırımcı buraya tribünden adam toplamışlar dediği anda zaten sizin bütün itibarınız 5 paralık olur. Sonuçta itibar dediğin daldaki evet. kuş gibi bir çıtırdıyla kaçar gider. Şimdi Erdo şeyin, e, Bakan Nebati'nin toplantısı. Fiyaskodan başka bir şey değil. Ama zaten burada amaç Türk kamuoyuna işte Londra'ya gittik. Finansiyelerini ikna ettik. Her şey yolunda mesajı vermek için. Orada finansçılar iknaya gitmedi aslında. Yani burada ikna Türkiye kamuoyuyla ilgiliydi. E, finansçılarla ilgili herkes sadece dinlemiş ve çıkmış. Elle tutulur. Hiçbir sonuç yok. E, orada verdiği sözlerin de bir anlamı olmadığını finansçılar da biliyor. Çünkü bakanların Erdoğan rejiminde bir anlamı olmadığını en iyi finansçılar bilir. Hep söylerim parası olan akıllı adamdır. Parayı nasıl kullanacağını bilmek önemli bir meziyet. Bunlar korkunç fonlar yönetiyorlar. Trilyon dolarlık fonları yöneten sermaye grupları bunlar. Ve bunlar Türkiye'deki her gelişmeyi A Haber'den falan izlemiyorlar doğal olarak. Yani her gelişmeden haberdarları gelişmeleri takip ediyorlar. ve Dolayısıyla bu insanlar akıllı adam hareket ediyorlar. Yani bakan nebahati çıksa söz verse... Sözün bir anlamı var mı? Erdoğan bir gece yarısı kararnamesiyle bakan kovdu. Ne olacak? Pardon affetti. affediyor biliyorsun. E, affetme Yok, makamı kendisi. E, böyle bir e, durum var. O yüzden nezaketen gelip dinleyip ayrılmışlar. Öyle bir tablo var ama tablo hiç parlak değil. E, bir de orada bakan diyor ki Şimdi... biz dövizi kontrol ediyoruz. ya Bunu bir yabancı finansçı söylediğin zaman adam nasıl yani der. Yani dövizi kontrol altında tutuyoruz diyor. E, Dövizlük kontrol altına tutmak için sabit kur rejimine mi geçtiniz? Aynı insanlar onu mu söylüyorsunuz? Mesela işte orada diyor ki bir seçimi kaybedersek, bak dikkat et, sorulara dikkat et. Sorular finansla ilgili sorular değil daha çok. Siyasetle ilgili sorular. Çünkü herkes biliyor ki sorunun kaynağı kötü yönetim. Türkiye'deki şu anki büyük krizin kaynağı Erdoğan, sarayın kendisi. Ve İngiltere'deki muhataplar hep şunu soruyorlar. Seçimi kaybederseniz sorunsuz bir şekilde iktidarı devredecek misiniz? Soruya bakar mısın? Bu soruyu niye ekonomisi soruyor? E çünkü sorunun kaynağını biliyor. Sorunun kaynağı saray. Ve bakalım tabii ki falan. ite kim takar ekonomi bakımını? Burada karar Erdoğan'ın kendisinde ve Erdoğan e, bu konularda ne diyeceği çok ortada. Ayrıca Nebati'nin çıkıp ya biz bakan, şey başkanı da vermeyiz canım mı diyecek yani? Başka bir türlü demesi zaten mümkün Şimdi... değil.
0: Şimdi şöyle bakan oraya gitmesini ve finans çevresi çevreleriyle konuşmasını şöyle değerlendirelim. Normalde Erdoğan kendi seçmenle e, yaptığı her konuşmada faiz konusundaki ne kadar kararlı olduğunu, Türkiye'de faizi artık bitireceklerini, indireceklerini söylüyor değil mi? Bu Son birkaç aydan bu yana özellikle 2021 yılının son çeyreğinde faizle alakalı sert kararlar aldı. Ekonomi nereye geldi belli. Artık oradaki dönen mevzuları zaten çokça konuştuk. Evet. Ama bu şu anda hala dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerden bir tanesi hangisi? Türkiye. Londra'ya ekonomi bakanı gittiğinde verdiği mesaj ne? Diyor ki bakın siz merak etmeyin bizdeki siyasi istikrar şu anda iyi. Hatta önümüzdeki olan seçimlerde de siyasi istikrar iyi olacak. Biz gitsek bile normalde bulunduğumuz koltukları, makamlarımızı güven içinde bizden sonra gelenler kalsak da zaten istikrar devam edecek. O yüzden bizim istikrarımıza lütfen gelip yatırım yapın diyor. Peki istikrara yatırım yapması için insanların yüksek faize rağmen Türkiye'ye gelmesinde bir risk var. Onu görüyorlar. Şimdi diyor ki tamam bu yüksek faizi size vereceğiz. Bir taraftan da istikrar olacağız. Lütfen bize gelin paralarınızı getirin diyor. Aslında bize gelin dövizlerinizi getirin Türkiye'deki sistemin içine sokun ve biz size yüksek faiz diyor. Yoksa finansçılar oradaki finansçılar gelip sana fabrika kuracak istihdam alacak insanlar değil. Onlar gelip Türkiye'de para kazanıp o paralarını götürecek insanlar. Onlara daha fazla gelin ve biz size faiz vereceğiz diyor. Ve i̇çerideki verdiğiniz sinyallerle düşürün faizleri sıfıra. İnsanlar geliyor mu, gelmiyor mu? Sizin Londra'da toplantı yapmanıza ihtiyaç oluyor mu, olmuyor mu? Yapsanız da bir anlamı var mı, yok mu? Onu hep beraber görelim. Bir taraftan içeriye ben faiz indireceğim de, ötekileri ötekileri de dedi ki bizde bir yüksek faiz var ki de bize para almaz yatır.
1: Ya tabii buna bağlı olarak paralelinde şey de var mesela Financial Times'te ve e, Daily bu önemli iki gazete İngiltere ve Almanya. Ee, orada Erdoğan rejiminin genel görünüşü ve gidişatına dair çok ciddi analizler vardı. Şimdi Financial Times'teki analizi hı hı. okuyan birisi bakan Nebati'nin ne dediğini dikkate alır mı? Almasın. Almasında bir anlamı yok zaten. Çünkü daha gerçekçi bir değerlendirme Financial Times'ın değerlendirmesinde var. Ve oradaki tablo hiç parlak değil. Daha karamsar bir gidişatın işareti veriliyor. Ya Başta anlattık Amerika faiz arttırdığı zaman doları nasıl tutacaksınız? Merkez Bankası'nda para mı kaldı? Hı hı. TL satıp zorla doları tutacağınız bankalara el koymak kalıyor. Başka bir şey kalmıyor geriye.
0: Evet. Ama bugün Erdoğan'ı gördün mü yayından önce sen de. Cuma çıkışı değil mi? Orası o konuştuğu yer. Yani bir yerde konuşmuş da nerede konuştuğunu anlayamadım. Yani bugün Cuma olduğuna göre. Cuma <gülüyor> çıkışmış. Hastalık atlattık falan demiş işte. Beş tane aşı olmuş demiş. Ben, ben çok inanamadım. O iki tane baştaki Sinovac'a oldum. Bundan çok şüphe öyle diyor kendi yani saatlerinde.
1: Ya ben Erdoğan hastalığından ziyade şuna takıldım. Erdoğan hasta, Hulusi Akar hasta iddiaya göre. O da Covid olduğu söyleniyor. Fidan da ortada yok. Onun da hastalığıyla ilgili spekülasyonlar var. Ya bunlar yeni bir kumpas peşinde olabilir diye ben düşünüyorum. Bir haftadır böyle bir endişem, şüphem var. Çünkü normal değil hepsinin birden aynı anda hasta olup piyasadan çekilmeleri. Erdoğan'ın bu son 4-5 gün ortadan kaybolmuş olmasını sadece ile ilgili olduğunu düşünmüyorum ben. Başka Ankara'da çok sert güç mücadeleleri yaşanıyor şeklinde kulisler var. Ee, bilemediğimiz bir şey var şu anda. Güç mücadelesi var. Yani bilemediğimizden ziyade sinyalleri, ipuçları ortada ama e, resmi bütününü görmek henüz mümkün değil. E, onlarla ilgili de olabilir diye düşünüyorum. Bu bir haftalık aranın.
0: Evet son zamanlardaki gelişmeler belki üst üste koyarsak olabilir. Ben oraya gelirken şunun da nasıl da gelmiştim. Yani e, gene ekonomik mevz, elektrik fiyatları ve enerji fiyatlarını Türkiye'deki alıp başına gittiğini zaten hepimiz yakından görüyor, takip ediyoruz değil mi? Bir büyük bir dram var yani ortalıkta. Erdoğan işte bugünkü bugünkü konuşmasında dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini biz Türkiye'de yanındayız. Ne oldu? Dondu mu? Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Biz vatandaşımızın yanındayız diyor ve e, hatta indirim bile yaptık diyor. Yani bir şekilde gerçekten sence ikna ediyor mu ya? Buna ikna olan insan var mı yani Türkiye'de? Ya ben uzun zamandır Erdoğan'ın
1: e, mitomani hastası olduğunu düşünüyorum. Bunu yeni değil. Son 10 yıldır böyle bir e, düşünceye sahibim. E, mitomani hastalarının özelliğini biliyorsun. Anlattığı yalana inanırlar. Yani kendisi bir yalan söyler ve o yalana inanırlar. Yani çok böyle bazı AKP destekçileri ya da Erdoğan taraftarları bu söze alınıyorlar. Ama bu tıbbi bir değerlendirmeden bahsediyorum. Yani bu illaki mesela benim tanıdığım bir gazeteci var, Mitoman Hastası. Herkesin de tanıdığı bir isim, son derece popüler. Mitoman Hastası, şahsen çok iyi tanıyorum. E, mitoman, yani söylediği yalana kendisi inanıyor. Ve bu yalanı gerçekmiş gibi anlatıyor. Çok tipik bir örneği. Şimdi Erdoğan da öyle bir şey inanıyor ki, bir paralel bir evrende yaşıyor ve o evrendeki gerçekliğin dünya gerçekliği olduğuna inanıyor. Mesela şu anda işte Avrupa'da, Amerika'da e elektrik mesela bugün söylediği cümle, işte efendim doğal gaz elektrik fiyatları çok yüksek. E tamam doğru. Mesela ben kaç para elektrik parası ödüyorum? 100 dolar civarında. Bütün ev elektrikle ısınıyor. Pahalı mı? Amerika şartlarında hiç de pahalı falan değil. 100 dolar bandında gidiyor. E şimdi bu kadar basitken bu konu. Alenen bu yalanı nasıl söylersiniz? Söylüyorsunuz işte. Yani mitomani hastasıysanız söylersiniz.
0: Evet, ben işte geleceğim konuşuyor. Yani elektrik faturalarıyla alakalı genel nokta. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı oldu. Dedi ki zamları geri alana kadar faturalarımı ödemeyeceğim dedi. Sonra baktım CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da aynı şey söylemiş. Böyle bir başlar mı? Eğer başlatırlarsa bu sefer de onlara siz insanları kışkırtıyorsunuz diye dava açılır mı? Böyle görür mü?
1: Ya hayır, şöyle Erdoğan rejimi bunu yapmak isteyecektir ama siyasi literatürde eylem e, tam, anımın, tam tanımını hatırlayamadım şimdi. E, tam İngilizce bir tanım vardı. Şey, yani sonuçta sivil itaatsizlik eylemi. Var. Yani sivil itaatsizlik eylemi nasıl Hı. yapılır? kişisel tercihlerinizi yaparsın. Sen sokağa çıkıp yakıp yıkmıyorsunuz. Mesela Gandhi bunun sembolü biliyorsun sivil itaatsizliği. Yani burada nedir? Ben faturamı ödemiyorum. Ben şunu yapmıyorum. Ya yani ben yapıyorum. Benimle ilgili bir tercih bu. Sokağa çıkıp dediğin gibi zarar vermiyorsun. Sivil itaatsizlik eylemi yapıyorsun. Ve dünya tarihinde son derece etkili örneklerle dolu. Bu açıdan bakılırsa Kırsal 10 çıkışı ayrı ezber bozacak bir davar. Çünkü herkes aynı şeyi yap. Herkes aynı şeyi yaptığı zaman ne olacağını düşünebiliyor musunuz? yani ana muhalefet partisi liderinin elektrik kesilmiş ve mum ışığında video çektiğini varsayalım. Ne kadar etkili olur?
0: Evet.
1: Ana muhalefet partisi liderinin kesilmişini varsayalım. Yani evet, bu çok ciddi bir şey için. şimdi.
0: Evet. Ses sesler geç gidiyor geliyor. Evet devam et. Şimdi şey diyecektim, yarın muhalefet parti liderleri bir araya gelecekler ya, onlar acaba bu tarz şu konular üzerinde görüşürler mi, görüşecekler mi?
1: E, mutlaka görüşülecekler ama ben mesela Devlet Bahçeli'nin çıkışın daha da e, göz ardı gerektiği fikrindeyim. Devlet Bahçeli de diyor, Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor diyor. Yani biraz üstü kapılı tehdit de söz konusu burada. Evet. Tehdit, yani Sonuçta sivil itaatsizlik yapıyor. Evindeki elektrik faturası niye tehlikelisi olsun? Niye başkasına zarar veren bir ilgilama olsun? Ben e, Kılıçdaroğlu'nun çıkışını önemsiyorum. Yani sivil itaatsizlik eylemleri iktidarları ciddi anlamda zorlayan eylemler. E, benzeri örneklerde gelebilir. Başka örneklerde gelebilir. O açıdan bu sivil itaatsizlik eylemlerinin ciddi alınması gerektiği fikrindeyim. Yani insanlar faturalarını ödenmediği zaman herkesin elektrik fatursunu mı keseceksiniz? Sonuçta şöyle net bir durum var. Elektrikte büyük bir soygun var. Özelleştirme de altında. Yandaş o beşli çete ve o beşli çetenin uzantısı, e, uydusu çetelere verilen peşkeş elektrik faturaları. Ve burada çok net bir uygulama var. Yani sanayiden başladı. Daha önce programlarda anlattık. İnsanlar çok abarttığımızı düşündüler. Ne dedik? Ya dedik ki bakın sanayide başladı. Yarın şehirlerin elektrikleri kesilecek. Arkasından konutlarda büyük elektrikler kesintileri Başlayacak dedik. Bunu söylerken yıldızlara bakıp uydurmuyoruz. Yani sonuçta enerji dediğimiz hadise matematik mühendisliği olan bir konu. İhtiyaç belli, arz belli. Birbirini karşılamıyorsa açık olacağı ortada zaten. Ve burada çok net bir durum var. Anlattık. Dedi ki bakın işte bu olacak. Isparta'da yaşanan rezalet ortada. Düşün yani Isparta'da günlerce Hı. elektrik verilemedi. Şimdi Nidenin bir ilçesine elektrik verilemiyor. Yarın bir gün başka yerlerde başka örnekler patlayacak. Hani oturup bütün AKP ekibi dua ediyordur bir an önce kış bitsin diye. Ama yani sonuçta tablo ortada. Elektrik açığı var, doğal tamam. büyük sorunlar var.
0: Şimdi ben buna çok katılmıyorum. Bir an önce kış bitsin diye dua diyor olmayabilirler. Cem Uzan'ı belki dinlemişimdir. Bak ya yani baktığın zaman güzel bir açıklama yaptı Cem Uzan diyor. Diyor ki şimdi size rakamlarla bugün vatandaşın ödediği faturanın buradan sıfırdan bu noktaya geldiğini anlatayım diyor. İşte enerji üretiliyor, devlet dağıtım şirketlerine belli bir ücretten o enerjiyi veriyor. Dağıtım şirketleri yüzde 300, 500 üzerine koyup onu halka dağıtıyor. Bir sürü şirketler var, özelleştirildi biliyorsun bu işler. Bölge bölge dağıtıyorlar. Peki bu şirketlerden kim pay alıyor, kim al, almadığını sen daha iyi biliyorsun. E onlar, yani artık biliyorsun ki herhangi bir nokta bırakmadılar ki çalmak için ona bahane olmasın. Her yerden çalıyorlar ki enerji. En büyüklerinden bir tanesi. Damadını bunun başına koydu biliyorsun yani. Uzun zaman Enerji Bakanlığı'nın başına damadı durdu. Çünkü enerjide öylesine büyük bir rant, öylesine büyük bir gelir var. E şu dönemde vatandaşın sırtıma bindirdikleri paranın ne kadarı kendi kasalarına gidiyor, bunu sen benden iyi bilirsin. Herkesin bildiği bir şey
1: bu ses kayıtlarında da Kayıtlar ortada herkes biliyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. Bunun için mahkeme deliline ihtiyaç yok. Sokağa çıkın sorun. Ticaret yapan, esnaf, küçük esnaf herhangi birisine sorun. Ee, hayatta kalabilmek için ne kadar rüşvet verdiğini anlatsın size. Herhangi bir kuruyemişteye bile gidin. Açık kalabilmek için vermek zorunda aldığı rüşveti söylesin size. Yani, çok zor bir şey değil. Burada, Burada sorun şu. Evet. Ee, önceden önceden de böyleydi. Hatta 17 Aralık'ta insanların en temel noktası neydi? E, çalıyorlar ama çalışıyorlardı. Niye? Ekonomi iyiydi çünkü. Ekonomi iyiyken... Hı -hı. Göz ardı edilen hırsızlıklar ekonomi battıktan sonra batmaya başlıyor. Şimdi göze, ekonomi iken kimsenin uğrunda değildi bu. Yani işler yolundaydı, para kazanılıyordu, sistem işliyordu. E şimdi işler kötü oldu, herkes yolsuzluğu fark etti. Niye fark etti? Çünkü artık kendine dokunuyor, cebine dokunuyor ve artık batmaya başladı. Şimdi o yüzden insanlar ferayan ediyor. Aslında bilmedikleri bir durum değil, herkes biliyor bunu. Yani sokakta bir tane çocuğu Hı. çevirseniz size beşli çetenin üzerine kullanılan rant sistemini anlatabilir.
0: Peki yani şimdi geçen haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan olaydı. Falyan'ın öldürülmesi bir meselesi.
1: Bir atlatmadan, senin sorunu atlamış olmayalım. Bu yarınki altı partinin birleşmesi, buluşması çok önemli bir konu. Yani net evet. olarak söyleyeyim, Erdoğan'ın kabusu olan bir tablo bu. Altı partinin bir araya gelmesi, muhalefetin Millet ittifakını genişletmesi, Erdoğan'ın aylardır engellemeye çalıştığı şey. Çünkü Erdoğan'ın bütün planlarını bozacak olan hadise bu partilerin bir araya gelmesi ve tek çatı altında seçime girmesi. Ve yarınki toplantı önemli. Dün e, Babacan'ın açıkladığı ekonomi politikası paketi de önemliydi. Orada elle tutulur somut öneriler var ki bu, bu muhalefetin bugüne kadar eleştirdiğimiz en temel yönlerinden biriydi biliyorsun. Yani tamam Erdoğan gitsin de siz ne koyacaksınız, ne öneriyorsunuz sorusunu. Ee, Ali Babacan'ın dünkü açıklamaları bu açıdan en azından bir yol haritası ortaya koyuyor. Yarınki toplantıda bu açıdan son derece kritik ve ben Erdoğan'ın ezber bozan bir hamle yapmak için hazırlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü e, bu şekilde devam ederse, bu 6 parti tek çat altında bir seçime giderse Erdoğan'ın kazanma şansı hiç kalmayacak. Dolayısıyla Erdoğan bu ittifakı bozacak ya da gündemi tamamen değiştirecek bir hamle hazırlığı içerisindedir şu anda.
0: Evet yani muhalefet şimdiye kadar böyle bir birlik bütünlük gösteremedi. Hatta birbirlerine ara sıra böyle e, çelme de takıyorlardı. Yarınkinde öyle samimi bir şekilde ülkeyi düşünerek bir araya gelirlerse bu zaten neredeyse Türkiye'deki aklı olan herkesin konuştuğu konulardan bir tanesiydi. Dediğim gibi tarihi bir buluşma olabilir. Bunun tek... E, e, Uygulanamasındaki zorluk kendi içlerinde bir süre sonra o toplantıdan sonra fikir ayrılığına düşmeleri ki Erdoğan'ın en çok istediği de bu olurdu herhalde.
1: Evet yani burada fikir ayrılığına düşme ihtimali yüksek. Ee, özellikle Davuto'nun olduğu bir ortamda bu çok tartışmasız olabilecek bir şey. Güçlü bir ihtimal. Çünkü Davuto'nu biliyorsun kendine önen inanılmaz bir özgüveni var, egosu var. Her şeyin en iyisini o biliyor. O toplantılarda sabote edebilir. Böyle bir risk de var.
0: Evet. Doğru. Peki Falyalı geçelim mi?
1: Geçelim. Falyalı meselesi aslında en temel konumuz, en temel gündemimiz şu an Türkiye'de. Çünkü hep anlattığımız bir şey var. Türkiye'de mafya devletleşti, devlette de mafya oldu. Şu anki tablomuz bu. Şimdi ee, abi, Falyalı...
0: Falyalı cinayeti, Falyalı cinayeti üzerinden yaklaşık herhalde 3-4 gün geçti. Böyle bir sürü yorumlar, böyle çok sıcak gelişmeler yapıldı, evin önünde gitmeler, gelmeler, ailesi ilişkileri falan. İstersen biz burada bunların dışında yani Falyalı, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, AKP iktidarı bu, burada dönen şeyi konuşalım istersen. Çarkı. Evet, ben de tam onu
1: geleceğim. O da şu, yani biz günlerdir nasıl olduğunu konuşuyoruz. Yani Falaya nasıl öldürüldü, kim öldürdü, neler yaptı ve sarı. Ama nedeni asıl konuşulması gereken neden. Neden böyle bir hadiseli karşı karşıyayız? İş dönüp dolaşıp 1017 Aralık ve sonrasına gidiyor. Çünkü Erdoğan'ın bir temel mantığı vardı. Erdoğan'ın temel mantığı Türkiye'de yolsuzluk sistemini ana geçerli akça haline getirmek. İşte siz hukuku iptal eder, emniyeti darmadağın eder, hukuku saraya bağlarsanız, bütün güvenlik yargı bürokrasisini saraya bağlarsanız suç örgütlerini önüne açarsınız. Erdoğan öğretmeni, gazeteciyi cezaevine doldurmak için bütün bu mafya örgütlerini cezaevinden çıkardı. Sedat Peker'inden, Alaaddin Çakıcı'sından bütün o diğer iri ufaklı mafya örgütlerine. Şimdi bunlar sokağa çıktıkları zaman gidip Zeytin bunu sahilde mangal yapmıyor. Sonuçta suç örgütlenmeleri var ve bunların büyümeleri için... Bunların daha büyük ticaret yapmaları için yeniden örgütlendiler. Şimdi bu tip örgütlenmeler zamana yayılan örgütlenmeler. Hemen akşamdan sabaha sonuç vermiyorlar. Sokağa çıktılar, tekrardan eski yapılarını güçlendirdiler ve onları takip eden bir polis yok. Onları yargılayıp ceza verecek bir yargı yok. Ve bugün geldiğimizde artık Türkiye'de devlet tamamen mafya haline geldi. Mafyanın en önemli hedefi devletleşmektir. Çünkü nihayetinde devleti geçirdiğiniz zaman artık devlet mafya devleti sahibi haline geliyor. Mesela Meksika bir örnektir bu konuda. Şu an Türkiye Meksika'yı da geçmiş hı hı. durumda. Çünkü Meksika'da en azından bir mücadele edecek bir devlet var. Hani mafyayla mücadele etmeye çalışıyor. Hani o mafya mücadelesinin sembol ülkesi olduğu için Meksika'yı söylüyor. Ya Türkiye şu an onu da geçmiş durumda. Niye? Ya düşünsene Falyalı öldürülüyor, iktidar medyasında haber yok. Falyalı ile ilgili bu kadar Sedat Peker ya. ifşa yaptı, bu kadar belge anlattı, yargı harekete geçmiyor. Niye? Çünkü şey saraya bağlı. Peki Falyalı neden bu kadar kritik? E çünkü Erdoğan Kıbrıs'ı bir suç adası haline getirdi. Eskiden de böyleydi, artık Erdoğan dönemde tam zirveye çıktı. Ya Erdoğan bütün yakın iş adamlarına Kıbrıs'ta şirketler kurdurdu. Çünkü Kıbrıs uluslararası hukukun dışında özel bir alan. Düşünsene Falyalı Amerika'da bizim bulunduğumuz bir zincir hakkında dava var Falyalı'nın. Kırmızı bültenle aranıyor. Ama Falyalı Kıbrıs'tan çıkmadığı için Amerikalılar da gidip alamıyor. İşte böyle bir tablo vardı. Ve Erdoğan Kıbrıs'ı tam anlamıyla bir suç örgütü haline getirdi. Ve Kıbrıs'ın suç yapılanması haline getirdi. Kıbrıs'ın bütün kara para, kumar ticareti, bahis tic şirketleri, ya bu para o kadar büyük ki. Milyar dolardan bahsediliyor sektörün büyüklüğü konusunda. Kara para, uyuşturucu, özellikle kokain işi. Yani gün geçmiyor ki Latin Amerika'dan Türkiye'ye doğru gelen bir kokain yakalanması. Şimdi bütün narkotikçiler anlatır ki bir, ürün, bir birim yakalanıyorsa on birim de geçmiştir. Yani bir ton yakalandıysa on ton geçmiştir. Yani böyle bir istatistiği var bu narkotik yakalamalarını. E şimdi bütün bunların hepsi nedeninle ne? Yani Falyalı'nın öldürülmesinin nedeni noktasında Erdoğan'ın kurduğu suç imparatorluğu. Ya Alaaddin Çakıcı cezaevinden çıkarttı. Alaaddin Çakıcı bütün mafya örgütlenmelerine kayım olarak atadı. Bizzat Erdoğan atadı kayım olarak. E şimdi Falyalı cinayetinin arkasından Çakıcı çıkar mı? Bence çıkabilir. Yani Söylemezler Çetesi diye bir örgüt, bir mafya yapılanması... ...tetikçi olarak gösterildi. Tetikçilik yapmış olabilirler mi? Mümkün. Çünkü mafya bu tip cinayetlerde... ...tetikçi kullanır, taşeron kullanır. Ama Söylemezler Çetesinin... ...geçmişine baktığınızda çok ilginç bir çetedir... Söylemez. Adını daha önce... ...çok duyduğumuz bir örgüttü. Yani düşünün... ...çete lideri, çete... E, ...hatta üniformalı çete diye bilinir. Çünkü üst değmeni var, as subayı var. E, çete lideri bir doktor. Yani enteresan bir hikayesi var bir aile ferdinin öldürülmesine cevapsız, şey, aile ferdinin öldürülmesi sonrasında hukukun işlemediğini düşünüp mafya oluyor. Öyle bir hikayesi de var. Tam bile bir özetleyerek anlatmaya şey çalışıyorum. Ve böyle üniformalı çete diye bilinen ama aslında çalışma alanları itibariyle halı falyalıyla çakışmayan bir yapılanma. Şimdi bir taraftan böyle bir yapılanma var. Yani birileri buna havale etmiş olabilir. Orada kullanılan kalaşnikov bir semboldür. Çünkü bütün suç örgütleri eylemlerinde imza kullanır. Bazılarının eylemi şeklidir, bazı kullandığı bombanın şeklidir, bazısı kullandığı silahın şeklidir. İmza kullanır. Çünkü suç örgütlerindeki hedef sadece muhatabı kaldırmak değil, aynı zamanda mesaj vermektir. Propaganda yapmaktır. Çünkü Halif Halyalı gibi bir adamı Kalaşnikov'la tarıyorlar ve hani yaralayıp kaçma korkutma değil, imha etmek için gitmiş adamlar belli. Çapraz ateş alıyorlar ve üzerinden düşünsene 5 dakika yakın mermi yağdırıyorlar ve üzerinden Şoförü içeride zaten hayatını kaybediyor. Falyalı'nın üzerinde yedi mermi çık, daha fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok sayıda mermi çıkıyor. Ve böyle bir tablo var. Ve böyle bir tablonun içerisinde mesela şu, ya Falyalı'nın yönettiği o devasa suç örgütü yapılanması el değiştiriyor. Ve şu an Türkiye'de yeraltı dünyasında büyük bir mücadele var. Ve bu bütün bir mücadelenin içerisinde Erdoğan rejimi içeride durmuş ve bütün bu suç yapılanmasının üzerinde duruyor. Ya şimdi Türkiye'de. Bakın şöyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de milli istihbaratın görevi nedir? Suç örgütlerini takip etmektir. E, suç örgütleri diyorum. Terör örgütlerini takip etmektir. Kontrol espionajdır uluslararası istihbarattır vesaire. Ya Kıbrıs'a kumar oynamaya giden, Kıbrıs'a eğlenceye giden herkesin kaydı MİT'te özel bir birimde depolanıyor. Halkan Fidan oraya özel adam atadı. Hatta Binali Yıldırım'ın oğlu işte kumara gitti, yakalandı, görüldü vesaire. Bunların hepsi falyalı da olduğu söyleniyor. Ya düşünsene bütün Kıbrıs'ta, kumarhanelerde, ben hiç ama bütün filmlerden biliyorsun Her yerde zaten kameralar var. O kameraların otel odalarına oraya buraya konmadığını mı düşünüyorsunuz? Sedat Peker ne dedi? İşte Fadya'da da siyasi Ankara'ya uzanan kasetler var. E biz savunucu çetesinden bugüne kadar zaten bunların hepsini gördük. İşte o kasetlerde kimler vardı? Hı -hı. Türkiye'den hangi siyasiler Kıbrıs'ta kumar oynadı, i̇şte hayat kadınlarıyla eğlence yaparken kayıtları ellerinde bu siyasileri ve şantaja maruz kaldılar. İşte bu kaset arşivi nerede? Ya Bu hadise sadece bir tane mafya örgütünün diğer mafya örgütüyle çalışması değil ki. Bir suç yapılanması. Devletin kendisi artık en büyük mafya şu anda. Hani bazı izleyicilerimiz çok <gülüyor> ağır eleştirilerini diyor ama ya kardeşim devletin kendisi mafya. Yani hani kediye kedi denilir. Evet kediye kedi denilir çünkü devlet şu anda mafyanın kendisi. Ya İçişleri ile ilgili yapılan e, tanımlama ne? Suç işleri Bakanı. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Çünkü sistem zaten bu. E mafya da o kadar güçlendi ki ya düşünsene Alaaddin Çakıcı ya özel af çıkartıp cezaevinden çıkardılar mafyanın başına kayım atadılar. Ben Falyalı meselesinin arkasından Çakıcı çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Taşarın olarak X, Y, Z hatta işte Güneydoğu'dan bir aşirette kullanılmış olabilir. Ama işin büyük resminde var olan isim Çakıcı'dır. Çünkü el değiştiren para öyle büyük bir para öyle büyük bir rakam ki ve suç yapılanması
0: bu yüzden. Bu Sedat Peker'in iddiaları vardı. Binal Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, onun işte Falyalı'yla uyuşturucu ticaretle beraber çalışmaları vesaire. Bunların da bir evet. şekilde onlar artık kendilerini nasılsa, Falyalı'nın elindeki arşivin bir şekilde ele geçirdilerse kendilerini rahat hissedecekleri bir durumda olmuş olabilir mi? Falyalı ortada taktı, kendileri de artık bir, bir şüpheliği, bir riski ortadan kalkmış olarak düşünüyor olabilirler mi?
1: Yani şöyle ben e, kasetlerden, evet kasetler önemli bir gerekçedir ama bence asıl mesele e, ticaretin el değiştirmesi, e, paranın el değiştirmesi. Çünkü bu tip yapılanmalar e, tek yedekli bırakmaz kasetlerini ya da şeyleri kaldı ki Sedat Peker arşivi bana geçmişti diyordu. Sedat Peker arşivi ondaysa hmm. Sedat Peker'deyse bu Sedat Peker içinde bir e, önemli bir riski de beraberinde getiriyor demektir. Yani çünkü şu anda herkes döndü Sedat Peker'e bakıyor. Sedat Peker biliyorsun artık Twitter'a atamıyor, Twitter'da RT edemiyor ya da like yapamıyor. Çünkü öyle bir şey yapması durumunda Türkiye'ye iade edileceği konusunda kendisine verilmiş çok net bir mesaj var. Yani Sedat Peker'i susturdular. Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkmadı sürece bir şey yapması mümkün değil. Orada kontrol altında. Ama ben tekrar şunu söylüyorum. Hani olayın nasıllarını konuşuyoruz ama nedenleri çok daha, daha önemli. Çünkü yarın bir gün başka benzeri cinayetler, başka çatışmalar, başka el değiştirmeler kaçınılmaz olarak yaşanacak. Çünkü ya yani sistem mafyetikleşti artık. Yani devletin hiçbir güvenlik mekanizması çalışmıyor. Ya düşünseniz sosyal medyada bir tane video var. Kıbrıs'taki bir tane aile ferdi isyan ediyor. Diyor ki ya ben benden 1 milyon pound istediler. Ben elçiye gittim. Polise gittim. Hiçbir şey yapamadı. Dediler ya bari parayı verelim. Çünkü adamın babasını kurşunlamışlar. Ayaklarından vuruyorlar vesaire. Ya bari parayı vereyim kurtulayım ben diyor. Şu adam isyan ediyor artık video çekmiş. Büyükelçi yok. Vali yok. Emniyet müdürü yok. Hiçbir şey yok. Çünkü böyle bir devlet yok. Yani kime gitseniz kime neyi şikayet edeceksiniz. Mafyanın büyüğü sarayda oturuyor. Çünkü hani oğluyla yaptığı telefon görüşmelerini dinle. Yani kucağına oturtmaktan paraların milyon doları almaktan vermekten bahseden bir yapılanma var. Şimdi bazı izleyicilerimiz ya çok ağır eleştiri oluyor diyor da kardeşim ben görüneni söylüyorum. Yani bir yerimizden uydurmadık bunu. Sonları bunların hepsi bu. Yapıldı. Ya mafya örgütlerini çıkartıp yöneten ya düşünseniz başbakanın oğlu Kolombiya'ya yani turist yardım götürüyor ama yardımları cebine koymuş da götürmüş. Yani Kolombiya'dan peynir ithalatı yapıyor diye havuz medyasından yazılar çıkıyor. Venezuela peynirleri çok güzel diye yazılar yazıyorlar. Sonra bakıyorsun peynir kutularından kokain çıkıyor. Ya İzmir şu anda mesela Kıbrıs'tan sonraki çatışma alanı İzmir'dir. İzmir'de yarın bir gün benzeri çatışmalar çıkar, büyük mafya gruplar birbirine girerse hiç şaşırmamak lazım. Çünkü İzmir limanı da yine kokain adreslerinden bir tanesi. Kıbrıs gibi İzmir'de önemli bir nokta. Ya Ortada büyük para var. Hukuk olmayınca mafya artık yani hani mafya bir taraftan devlet oldu, devlet bir taraftan mafyalaştı. Sonuçta bu modelin adı Narko terör devletidir. Yani Türkiye artık narko terörle Erdoğan'ın Türkiye'yi dünyada getirdiği yer burası.
0: Evet. Evet. Göz, gözüken tabloda öyle. Ekonomi, siyaset hepsine baktığımız zaman Türkiye tarihinden karanlık dönemlerinden bir tanesini maalesef yaşıyor. Ya ne bir dersin? De,
1: bir, cümle, bir cümle daha hatırlatayım şuradan. Ya bakın. Ben bir tane milliyetçi, bir tane ülkücü, bir tane böyle. Hani görmediğim olmuş olabilir ama özellikle sosyal medyayı taradım. Ya bir uyuşturucu baronunun tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Devlet tören yaptı. Ya o adam uyuşturucu baronu. Adamın bütün yeraltı dünyasında her türlü şeyi var. Kumarı var, uyuşturucusu var, kovuşu var, şu var, buyu var. Ya bayrak, yani ülkenin temsilcisi olan bayrak bir Bizarda tabuta nasıl sarılır? O şehit olmuştur ülke savunması için. İşte önemli başkandır, cumhurbaşkanıdır vesairedir. Yani siz bir uyuşturucu baronuna bayrak basıyorsunuz, bayrakla yolcu ediyorsunuz, tabutuna bayrak sarıyorsunuz ve sözüm ona milliyetçi, ülkücü vatansever hiç kimseden ses yok. Niye? Çünkü para var. Yani paranı satın alamayacağını hani Reza'da anlatıyordu ya. Rüşvete meyli herkesin bir fiyatı vardır diye. Bakın bu fotoğraf bir rezalettir. Bu fotoğraf mafyanın devletleşmesinin, devletin mafyalaşmasının sembolüdür. Şu tarihi bir fotoğraftır. Mafya liderine bayrakla tören yaptılar ve devlet yaptı bunu. Hani mafya devletleşti, devletle de mafyalaştı derken, bu iki yapının birbirinin iç içe girdi derken abartmıyorum. Bakın tablo bu, görüntü bu. Mafya liderine bayraklı bir tören yapıldı ve iktidar orada, MHP bu ülkede. Sesleri Adem çıkmadı.
0: tam sen bu bu, bu konunun başında konuya girerken demiştin ki iktidara yakın hiçbir medyada Falyan'ın ölümüyle alakalı saatlerce haber çıkmadı. Yokmuş gibi davrandılar. Hiç görmediler. Biz çok iyi evet. biliyoruz ki bu medya şu şu an ekranda gördüğünüz bütün bu medyayı akşamından e, hürriyetine, Milliyet'inden, e, Cumhuriyet'ine hatta kadar bütün bu medyanın e, tek bir elden yönetildiği bir yer var. Yani şunlar haber olacak, şu şekilde maçta olacak ya da olmayacak denen tek bir yer var. O da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Yani Fahrettin Altun'un bulunduğu yer. Onlar talimatı vermeden ya da oradan bir sinyal gelmeden önemli konularda haber yapamadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla oradan bir sinyal gitmiş olmalı değil mi? Yani fa fa falyalı cinayet ile alakalı siz haber yapmayacaksınız mesajı. Cumhurbaşkanlığı İleşim Başkanlığı'ndan gelmiş olmasının dışında başka bir ihtimal görmüyorum ben.
1: Yok tabii canım. Yani çünkü düşünsenize Kalaşnikov'la çok sembol bir isim tarandırarak öldürülüyor. Ve bununla ilgili haber, yani bir gazeteci bunu haber yapmazsa gazeteci falan değildir yani. Böyle bir şey yok zaten. Yani bir, bir günlük stajyeri bile koysanız o yayın masasına adam yerinde duramaz. Çünkü çok büyük bir haber bu. Yani flash haber bu. Ama yukarıdan baskı gelip bu haberleri görmeyeceksiniz dedikleri zaman oturup susuyorlar. Yani ve işte güya sözüm ona e, iyi gazeteci bu arkadaşlar. Haber vermeyerek, haberleri saklayarak, çarpıtarak devam ediyorlar. Şimdi e, süreyi bayağı uzattık ama benim notlarım arasında mutlaka söylemek istediğim birkaç tane şey var. İki tane, bir, bir tanesi şu. E, o da Hakan Fidan ifadeye çağıran savcı hatırlıyorsun. Sadrettin Sarıkaya. Evet evet hani 5 yıl ne peşalıyor neredeyse 10 yıl oldu 10 yıldır e, her gün linç ediliyor bu insanlar. İşte Amerika CIA operasyonu dendi işte İsrail baskı yaptı dendi şu dendi bu dendi 7 Şubat'ta şöyle şu, bu 7 Şubat'ta bu sene 7 Şubat'ta inanılmaz bir kampanya yaptı bütün AKP'liler. Çünkü ellerinde gündem kalmadı muhtemelen. Biraz da işte bu elektrik faturalarının yaktığı insanları biraz daha uyutmaları gerekiyor hipnozu yapmak için. Ve işte akla ziyan senaryolar yazıldı. Yok işte efendim başbakan ameliyattayken kelepçeler falan gibi böyle çok da dramatize eden yalanlar söylüyorlar. Ya kardeşim Nedim hani Şener falan uzun uzun yazı yazmış. Ya kardeşim Erdoğan'ın birinci ameliyatı Kasım'da ikinci ameliyatı da 7 Şubat'tan çok daha sonraydı. 7 Şubat'ta Erdoğan ben de Ankara'daydım o gün o toplantımda olduğu salondaydım. 7 Şubat'ta Ankara'da Erdoğan partide grup toplantısındaydı. 8 Şubat'ta valiler toplantısındaydı. Erdoğan'ın o gün böyle ameliyatta işte yok kolundan kelepçelecekti, ameliyata girmediği için Türkiye kurtuldu falan gibi böyle inanılmaz senaryolar yazıyorlar. Şimdi AKP yargısında bile Savcı Sarıkaya beraat etti. Bak AKP yargısında bile. İfadede diyorum neyle suçlanıyordu? İşte AKP'den ifadeye çağırma ve selam tevhid soruşturmasında Erdoğan'ın en önemli soruşturması selam tevhidi. Bu iki soruşturmada yaptığı işlemlerle ilgili yargılamada beraat etti. Sarıkaya'ya ceza verdiler. Nereden verdiler? Cemaat üyeliğinden verdiler. Biliyorsun cemaat üyeliği için bir şey gerekmiyor. Yani hani bankası yapar yatırmışsa, işte e, bankesör derler, bylog derler, whatsapp derler ya da ne bileyim işte birinin ihbarı derler. Hani birine cemaat üyesi için ceza vermek için hiçbir gerekçeye ihtiyacınız yok. Çok, çok basit herhangi bir yerden ceza verebilirsiniz. E şimdi o kadar 10 yıldır bize sattığınız senaryo ne oldu? 10 yıldır milletin üzerine boca ettiğiniz senaryolar ne oldu? AKP yargısında bile beraat etti adam. Evet. Ama işte Türkiye'deki Cadavu'nun en önemli argümanlarından bir tanesi o 7 Şubat'taki ifadeye çağırmaydı. Ha ben gazeteciler şöyle yorumu o günlerde yaptım yine yapıyorum. Yani savcının ifadeye çağırması hukuki olabilir. Ama siyaseten yanlış bir hareketti. MİT müsteşarı ifadeye böyle çağrılmaz. MİT Müsteşar'ın ifadeye çağırmamak gerekir. Benim o günkü düşünüm de fikrim de hala aynı. Çünkü MİT Müsteşar'ı yaptığı işler itibariyle siyasi iradenin e, önemli isimlerinden bir tanesi. Yani onu ifadeye çağırdığım zaman bu siyasi yete dönen, siyasi bir kavgaya dönüşen bir şeydir. E, operasyona dönüşür Eleştirim ben o günde yapmıştım. Hala yapıyorum. Hayır, yargı olarak yüzdeyiz doğrudur ki AKP yargısı bile beraat etti. Ayrı bir konu. Ama bir şeyin ya hukuksal olarak doğru olması siyaseten doğru olması anlamını beraberinde getirmiyor. Benim eleştirim siyasetendi. Diğer bir şeyim de evet, şu. De ki... ya Silivri'de notlarımdan bir tanesi de şu. Silivri'de artık su da vermeye başlamışlar. Bak sıcak su yoktu. Kaloriferler doğru düzgün <gülüyor> yanmıyordu. Ve artık içeride suları da kesmişler. Suları da vermiyorlar. Ya artık hani Erdoğan bahara çağıratıyordu ya bunlara su dahi yok diye. Ya. Yani cezaevine attığınız insanlara su bile vermeye başlamışlar. Artık El insaf diyorum başka ne diyeyim bilmiyorum. Yani hukuk falan geçtik. İşte biz yayına girerken Ömer Faruk Gergerli onun bir tweet'i vardı. Ankara Barosu'nun yayınlanmayan insan hakları raporunu okumuş. Vahim iddialar var diyordu. İşgence, tehdidi, cinsel tacizler, şunlar, bunlar bir sürü kötü muamele, çıplak soygunlar. Ya yani düşünün Ankara Barosu işkence raporunu yayınlamıyor ve baro başkanı hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor. Evet. Ve böyle bir ortamda düşün cezaevinde su dahi verilmiyor insanlara.
0: Evet, kurum, kurumların da içini iyice boşalttılar her şey maalesef o hale geldi pekala evet okyanus okyanus ötesinde bugünlik bu kadar diyelim önümüzdeki hafta evet, tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere
1: kolay gelsin